0: Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает высь, И нам не нужна слава, деньги, мы делаем это все ради своего удовольствия, потому что нам просто хочется высказаться. Это подкаст «Плюс-минус 20», меня зовут Роберт, мы начинаем. А со мной сидит Ильдар, Роберт, Юра. Ребята, «Рик и Морти» сейчас самый популярный мультфильм вообще, который только есть. Про него, ну, если не все смотрели, то знают точно все. И если вспомнить мультфильмы, которые были раньше популярны, дико популярны, это «Симпсоны», это «Гриффины», это «Саус Парк». И все, что строилось в этих мультфильмах, строилось на высмеивании... высмеивании.
1: Ну, на гэгах, да.
0: Да, высмеивании всего вообще. Семьи, ценности и так далее. Политики. Есть, политики, конечно. Там не было вообще абсолютно... Почти, почти не было искренности. «Рик и Морти», как такой метамодерновый... Мультфильм, он все-таки, да, в нем есть действительно искренность, в нем есть какие-то семейные чувства, затрагивают семейные проблемы. Вместе с абсурдностью, иронией, выстебыванием всего, есть семейная линия, которая также развивается, которая очень важна в этом мультфильме. И мне кажется, это значит то, что, ну, общество как минимум идет дальше. То, что из полного вот этого выстебывания всего, иронии всего, людям теперь интереснее смотреть на также полное... Более
1: глубокие мысли какие-то. Да-да-да,
0: то есть не просто выстёбывание, а выстёбывание вместе с искренностью.
1: Ну, я бы сказал, что довольно много на самом деле сериалов есть, которые и Дорик, и Морти были глубокими как таковыми. То есть там те же какие-нибудь Симпсоны тоже, да, там тоже есть и сюжеты про более глубокие связи между персонажами.
0: Ну, в, в рике и Морти это намного больше. Но ну, это одна из основных даже линий, можно сказать. То есть, если в Симпсонах это была все-таки второстепенная серия, такие были скорее исключениями из правил, то в рике Морти, но ну, это в каждой серии у тебя две сюжетные линии. Одна все высмеивает, другая это семейные ценности, и в конце они объединяются.
1: Ну, чаще всего, да. Но есть еще такой, например, мультфильм, как Gravity Falls, который был раньше, чем. чем вообще. Но
0: это все-таки де- это детский, это детский мультфильм. Mm. Он, он, не был такой, он не был так популярен среди более взрослой аудитории. То есть Рика Морти также смотрят дети, но смотрят и огромное Просто количество потому взрослых там, людей.
1: Потому что там возможности больше. Сама вселенная, как таковая, позволяет делать больше интересных вещей. Есть, там...
0: Да. И, ну и все-таки Gravity Falls, э, хоть и является довольно классным мультфильмом, но это не мультфильм, который показывает все поколение. А Рика Морти, как, например, раньше были Симпсоны и Саус Парк, он mm является символом вот этого поколения, символом времени
1: нового поколения, нового, нового
0: времени, которое наступило, которое на место выстебывания всего пришло выстиривание всего плюс искренность.
1: Да, довольно интересно.
0: А как думаете, мне вот что интересно, то что если сейчас то что есть, например, вот 20 лет назад символом было полное выстиривание всего, нет ничего серьезного, мы все мы над всем смеемся. Сейчас мы над всем смеемся. А также у нас есть искренность, дружба, семья, любовь. Что будет дальше? Что будет через 5-10 лет?
1: Ну, скорее всего, это же циклично по сути, свое. То есть, ну, если изначально там были вначале глубокие какие-то фильмы... Нет, вначале были вообще просто фильм как таковой, появился там с какого-то фильма «Поезда», например, да? То есть, это просто было прикольно, интересно, это экспириенс как таковой. Потом, наверное, пошли более глубокие картины. И, соответственно, веселые картины. А потом уже, вот сейчас, как ты говоришь, комбинации. Но я думаю, что комбинации, они пошли еще намного раньше. То есть, так или иначе, все жанры, они как бы смешиваются между собой. И, ну, какой-то, какой-то именно красивый цвет, допустим, да, какая-то новая палитра показывает нам э, именно поколение, как, э, ну, как комбинацию именно глубины и веселости.
0: Ты не думаешь, что дальше, если тренд будет продолжаться, то будет самым главным мультисериалом, сериалом, на 100% искренней, То есть, в котором будет по минимуму вот этого сетёба над всем, высмеивание всего вообще, а будет наоборот искренний такой сериал, который сейчас ну, просто не будут смотреть люди на серьезке.
1: Я думаю, на самом деле, что довольно много таких э, сериалов, которые именно э, нацелены на глубину. Ну, просто они заключаются... Ну, просто с, суть в том, что они чаще всего нацелены на женскую аудиторию на именно романтику на вот эти отношения на э, взаимоотношения между там типа парочками больше
0: видишь опять же а если они такие существуют то они нацелены на какую-то определенную аудиторию а рика морти определяет все поколение он олицетворяет это поколение то есть будет ли дальше этот тренд с искренностью прослеживаться дальше и будет ли ну, в общем...
1: Ты хочешь сказать, что мало было до этого фильмов, да, которые были, ну, обладали довольно глубоким смыслом, или что? Просто их довольно много было, я могу...
0: это а, что главное... это что Рик и Морти — это сейчас главный мультсериал.
1: Возможно, возможно.
0: То, что... Не, будет ли дальше главный мультсериал, сериал, фильм с стопроцентной искренностью? Кроме Рика и Морти я хочу еще сказать то, что «Мстители». Вот если вы вспомните... Uh, сейчас, uh, первые фильмы о комиксах, ну, даже если не первый, тоже тоже 20 лет назад, который выходил Спайдермен, он был серьезным. В нем не было почти места шуток. Сейчас же, мстители, каждые 5 минут идет шутка, чтобы зритель не понял, что все серьезно. То есть.
1: Ну, финал, например, вообще по-другому начинается.
0: Это отдельно. То есть, если мы берем в общем, в общем, это вроде серьезный фильм, но каждые 5 минут идет шутка. Чтобы не было У, слишком не уходят в серьезность, в общем, они. Ну, да. Потому что опять вот это идет выстебывание всего и серьезность. Ввестибене и серьезность.
1: Ну, такова жизнь, мне кажется. То есть именно жанр передает как такую, ну, как бы, это же как бы зеркало жизни. То есть в жизни существуют и веселые моменты, и глубокие моменты. Поэтому, чем картина ближе к жизни, тем как бы ты больше перед... Пер, пер, Переносишься туда сам, мне кажется. Ну вот, и я говорю о том, что... Куда либо дальше... Же, либо же хочешь переносить. Куда себя.
0: дальше будет двигаться мир? Будет ли это какая-нибудь картина, которая, ну, через 20 лет, через 10 лет, которая в которой не будет ни одной шутки. Которая не будет иронии Стевом над всем. И сейчас будет...
1: есть такие картины. А
0: будь ли она главной, будь главный, Будет ли она главная? Понимаешь, что, что Меститель ⁇ это главный фильм. Рик Морти — это главный мультсериал.
1: Ну, я не знаю, а хорошо ли гнаться за толпой, так скажем, вообще? То есть, ну, нет такого, что большинство людей, как таковые, вообще не интересуются, ну, то есть, смыслом особо часто.
0: Я не говорю о том, что гнаться за кем-то, быть толпой и так далее. Да, Это ты просто же, олицетворение ты, ты, поколения. Покажи, ты Это... сейчас
1: говоришь о тех э, мультфильмах, фильмах, э, которые смотрят много людей. Именно поэтому ты называешь их они, они
0: есть главные, потому что они главные. Это голос, голоса поколений. Да, ну вот я и говорю, что, типа...
2: Ты хочешь сказать то, что будут выходить какие-то другие культовые мультсериалы?
0: Да, но то, что через пять лет, через 10 лет будет мультсериал, в котором не будет шуток, в котором будет строиться столько... Да, мне кажется, столько... это неинтересно,
1: mm-hmm. это просто неинтересно смотреть. Ну, типа, не настолько много будет э, зрителей, которые захотят смотреть только за глубиной, потому что это довольно... Ну, можно перегореть. Никто не любит очень сильно копаться в себе, потому что это появляется сразу депрессия.
0: Но видишь, 20 лет назад никто вообще не любил копаться в себе. Все хотели только смеяться. Были Симпсоны и Саус Парк. Прошло время. Люди, мультик наполовину состоит из того, что люди хотят копаться в себе. Будут ли дальше копать? Ну,
1: прикольно, что раньше, так, если ты хочешь к психологу, то ты псих, а если ты а сейчас, если ты не ходишь к психологу, то ты, типа, Это, конечно, не, не, не в
0: нашей стране, но да, да, этот тренд определенно прослеживается. Но, в общем, мне кажется, то что все дальше будет идти к этому, то, что в какой-то момент люди устанут от выстебывания всего, и им нужно будет больше, больше искренности, больше чувств, больше правды, больше настоящего. Мне я кажется, думаю,
2: для этого есть какие-то другие жанры.
1: Да.
0: Жанры существуют, например, но есть главные вещи, которые определяют, которые э, подходят всем. Которые подходят определенным э, людям, определенным классам, определенному возраст, возраст, возрастному поколению. А вещи, которые объединяют разных разных людей, разных возрастов, разных увлечений.
1: Ну, я бы не сказал, что, допустим, какая-нибудь моя мама бы смотрела Рико и Морти, то есть...
0: Ну, не знаю.
1: То есть, ну, думаю, что опять-таки... Ну,
0: опять возможно, твоя мама не идет вперед, возможно, она не является этим поколением конкретно, которое сейчас растет. то есть ну, она, я, я бы
1: сказал, что она является поколением, которое относится к развитию, потому что она так, И... программисты делает.
0: Я имею в виду о том, то, что она не следит за всеми мемами, за всеми трендами, она... То есть, это же нацелено все-таки на поколение, которое взрастает вместе которое с ним.
1: Р- родилось вместе с интернетом, так это мы...
0: Ну смотри, мне кажется, то, что Тебе сейчас, кажется, это, мне кажется. сейчас оч- очевидно прослеживается тренд того, то, что все больше искренности в фильмах, в искусстве, в кино, что видно, например, опять же, на примере Смотрите, мультфильмов. Нет, я смотрел пару серий, мне не особо понравилось. Ну, ну, там прикольно. Вот. Там, тоже,
1: там больше глубины, как раз чем гэгов. То есть, если у Рика и Морти там гэги на первом месте, и глубина как бы ну, второстепенная. Она не говорит, что не главная, но она второстепенная. А именно... Типа, Опять же, видишь, это,
0: это мультфильм, который вышел пару лет назад. Ну да. Он говорит голосом... Нет, он, 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 кстати говоря, он тоже очень довольно известный. Вот. Ну, то есть просто в России... Да, да нет, ничего. он действительно довольно известный. Он тоже подходит под то, что я говорю. И то, что мне кажется, людям нужно все больше искренности, они устали от всего этого. И то, что дальше это будет прогрессировать. Вместе с этим прогрессирует и человеческое самокопание. Именно поэтому сейчас э, у нас есть огромный бум на психотерапевтов. И сейчас, если, например, у человека есть возможность ходить э, к психоаналитику... Если он не ходит, то это странно. Потому что ты смотришь интервью с актером, режиссером, с любым каким-то значимым лицом, и он либо ходил, либо ходит прямо сейчас к психотерапевту, к психологу и так далее.
1: Потому что у всех есть проблемы, их просто надо уметь а правильно не решать. было? Нет, они были, просто люди закрывали на них глаза и пытались жить так, потому что они понимали, что все вокруг живут точно так же. Вот. Я считаю, что вообще, в принципе, все появляется, ну, то есть, все проблемы появляются из детства, из воспитания, но они сами по себе цикличны, то есть, э, из-за того, что наши взрослые сами не знают, как правильно нас воспитывать, э, появляются ошибки, которые остаются у нас, и мы их изменяем, и каждый раз мы пытаемся улучшить друг друга. Но не всегда это заканчивается хорошо. Нужно также
0: понимать то, что, мне кажется, не всегда были все такие проблемы, которые есть сейчас, потому что сейчас поколение интернета, сейчас поколение, когда в любой деревне есть у тебя телефон, есть компьютер с интернетом. И, и в этой информации ты видишь о том, то, что если раньше ты живешь в глухой деревне, то ты видишь, как все живут в такой же глухой деревне, то что есть там какая-то столица где-то непонятно далеко. Про Америку мы вообще слышали там два раза, на уроках каких-нибудь историй, а сейчас ты живешь, историй. А сейчас ты живешь в деревне, и ты прекрасно видишь, как живут самые богатые люди. Они являются твоими ровесниками. То есть тебе 18 лет, ты в деревне, не знаю, доешь коров, а в это время какой-нибудь условный 20-летний рэпер ну, зарабатывает миллионы. Ты это видишь, ты знаешь это, ты следишь за этим. И таких людей очень много в информационном пространстве, то есть в Инстаграме. Огромное количество подписок у людей, у которых интересная жизнь, у которых не просто интересная жизнь, у которых очень богатая. И ты смотришь, и у тебя развиваются проблемы о том, что у тебя нет вот этого, у тебя нет такого. то что девушки, например, они сидят в Инстаграме, они тоже видят этих инстамоделей, которых идеальная, идеальнейшая фигура. Они смотрят, они видят, что у них такого нет. У них, начинается больше самокопаться, больше проблем во всем, в депрессии. И поэтому людям сейчас актуальнее ходить к психологам, чем это было 20 лет назад. Не было столько проблем.
1: Но я бы не сказал, что не было столько проблем. Просто люди закрывали на них глаза больше. А смотри, и экономические опять же, проблемы опять же, Смотри. Но ну, опять же, ты живешь 90-е. в глуши
0: Опять ты живешь в глуши. Какие вообще экономические проблемы? Ты что, что такое доллар? Ты не знаешь об этом. 30 лет назад. Сейчас. А, 30 ж... лет назад.
1: 30 лет назад люди знали, что такое доллар, я тебе скажу.
0: В коне глуши. Вот ты представь, в любом вообще уголке спокойно, мира. Да. Ну я. Хорошо, но это, естественно, утрирование и шутка на том, что люди не знали, как живут на самом деле в других странах. Ну да. А сейчас они все это видят. Они видят, как живут они, они видят, как живут звезды, богатейшие люди, и у них появляются такие ага, а я тоже так хочу, а у меня вот этого нет.
1: Они у у всех, начинают загоняться. Не у всех, но, в принципе,
2: да. Они сравнивают себя с другими людьми.
0: Да, у них появилась полез для сравнения. То есть, если, например, раньше Петя, который живет в Сыктывкаре, он видит таких же людей, как он, и, и все. Да, то есть, есть кто-то лучше, кто-то чуть хуже, но нет вот этой какой-то космической разницы. А сейчас, а сейчас человек с помощью интернета увидит эту космическую разницу, Видит это космическое различие, которое есть между ним и между, не знаю, парнем, который младше него на 5 лет, и у которого больше, чем он за, за всю жизнь заработает. А То, то что э, потребность в психологах она не была всегда такой вечной. Она с каждым годом сильнее и сильнее проявляется. То, что Люди видят жизнь, как живут другие люди. У них начинается больше проблем. а Они не знают, что с этим делать, и поэтому все больше обращаются к психологам, психотерапевтам и так далее.
1: Mm. А нет такого, что большинство, допустим, семей и вообще браков как таковых, ну, ладно, больше 50 в любом случае, но не так, просто прямо очень много, но они все равно несчастно заканчиваются, потому что люди просто не умеют правильно... Общаться и, соответственно, не ходят к каким-то психологом, психоаналитиком и. Мне даже кажется, дело не в том,
0: что они не умеют правильно общаться, а в том, что появилось так же, кроме того, что с появлением интернета появилось больше свобод. То, что если раньше ты неудачно вышел замуж, у тебя неудачный брак, то ты ничего с этим не можешь поделать. Все, ты живешь с ним. Ты не можешь развестись. Ну, ты можешь, но никто так не разводится, и ты тоже не будешь разводиться. Ты а, все, ага. живешь. Тебя бьет муж ну, типа, нормально, всех бьет. Ты несчастлив. Ну, извини, а кто тут Я, счастлив? значит, любит. Да. А то, что сейчас. Uh, у тебя огромное количество свобод, ты можешь из любой точки мира улететь в другую точку мира, ты можешь работать удаленно, ты видишь, как живут другие люди, и у тебя от этого тоже больше проблем, от этого браки несчастные. От ну, не всех что...
1: больше проблем, я бы сказал. Просто, да, ну, мне кажется, у всех. Ну, я не думаю, что зависть как таковая... Не, не зависть, людей, не да? зависть, а именно то, то, что ты Ну, даже, видишь... Да даже светлая зависть в плане того, что ты хочешь повторить. Ну, то есть, у, у всех людей же разные цели по жизни как таковые. Никто, не, не, все день, не все люди гонятся за деньгами вообще.
0: Я не... О том, что гонится за деньгами, mm-hmm. о том, что вот ты живешь, э, и у тебя обычная жизнь. И у всех в твоем окружении плюс-минус такая же жизнь. А то, что ты видишь, у человека ну, другая жизнь... Он может...
1: uh, у всех людей разное понимание счастливой жизни, так скажем.
0: Да, но э, все люди... Ну, то есть невозможно достигнуть этой счастливой жизни. И то, что каждый ну, человек да. о чем-то думает, о чем-то стремится, и когда он видит десятки людей в интернете, у которых есть все то, чего нет у него, а чего он хочет, у него начинаются проблемы. Он начинает загоняться, он начинает думать, что он что-то делает не так Что вообще, а реально ли его мечты он начинает, у него границы, понимаешь, границы расширяются Когда, если раньше человек не мог подумать о том, то, что он 18 лет может сам заработать миллионы э, денег миллион рублей То сейчас он смотрит на блогеров, он смотрит на этих рэперов Он смотрит на каких-то, не знаю, стартаперов, на Марка Цукерберга И он видит то, что он в свои 18, 20, 25 лет уже может действительно сам самостоятельно, с нуля заработать огромное количество денег, славу, известность, многим людям этого хочется. Они видят, у них расширяются, они даже не могли подумать раньше о том, что это, в принципе, возможно. Ну, Люди в Советском Союзе ну, не могли даже мечтать о том, что они будут, могут там, не знаю, ездить по другим концам света. Они не знали, что существует, я не знаю, много одежды. То есть вот у них все, что они видели, все, что с им по телевизору, вот это, это все, это их вакуум. Они жили в вакууме. Сейчас этого вакуума почти не существует. Он только в голове. Если а... они зайдут в интернет, они увидят миллиард выборов всего вообще, чего только может быть.
1: Мне кажется, вот как раз-таки из-за этого изобилия, из-за этого бесконечного потока информации и э, больших возможностей у нас появляется опять-таки больше проблем, как ты говоришь, потому что происходит чаще переоценка того, что ты делаешь до этого. То есть депрессии становится больше, подъемов становится больше, кризисов становится больше. Но я думаю, что это хорошо, потому что мы э, с каждым кризисом становимся лучше, так или иначе. Ну и вот… вот... С психологическим кризисом, а не с экономическим.
0: Если уже говорить о свободе, то что э, у нас с каждым годом все больше и больше свобод. В Америке сейчас главный тренд – это свобода для всех, свобода всем, каждому человеку, э, чернокожему. То что Америка диктует тренды всему миру, и сейчас главный тренд – это свобода. И то, что сейчас будет как можно больше и больше свобод, э, и одновременно с этим не свобод, потому что ты уже не можешь как-то не так высказаться например, не, зам... не можешь назвать черного человека черным не можешь назвать, не знаю, гей не таким. То, что скорость за это будет... Там уже за это судят. И то, что мне кажется, в какой-то момент люди Ты дойдут до человек. такого... Да, к Кисенину. Но... Мне кажется, люди дойдут до какой-то такой степени уже свободы, что а, просто наоборот, будут популярны тоталитарный режим, где будет отсутствие свободы, потому что люди, мне кажется, устанут от нее. Потому что в какой-то момент, когда этой свободы будет так много, люди проголосуют за президента, который будет за отмену вообще всех свобод и всех прав, и люди будут возвращаться обратно.
1: Скорее всего, есть такая вероятность, да, что чем старше ты становишься, тем больше консервативнее ты будешь. И поэтому э, ну, чем в стране больше нового поколения, тем больше силы что-то изменить, как будто бы. Э, потому что людям... Чем старше, ну, когда ты уже взрослый, тебе не хочется никаких изменений, и ты хочешь жить так, как ты привык, а не так, как лучше для общества или для других, или для себя даже, вот.
0: В общем, мне кажется, то, что ближайшие, не знаю, лет 50-100 люди будут воевать за свободу, а потом будут уже против нее, потому что они устанут от этой бесконечной нет, свободы. Почему
1: нет какой-нибудь оптимальной э, системы, которая бы подразумевала себе и свободу для одних, и ограничения для других? Мне То кажется, есть, что ну, это невозможно. Типа разделить страну, там нет?
0: Мне кажется, это невозможно. То есть, я не думаю, что вообще в чем-то можно по-настоящему найти золотую середину. Всегда кто-то будет недоволен. Сейчас да, недовольны да. меньшинство, и весь мир идет у них на поводу.
1: Да, и у них становится больше возможностей, больше.
0: Да, и то, что через 100 лет мы будем все жить в государствах, как Северная Корея, все идет именно к этому в какой-то момент, я думаю, обязательно придет, потому что слишком-слишком много свобод. и непонятно, что с этой свободой делать, потому что, когда появился ну, интернет... не знаю. у тебя много свобод? На самом деле у нас безграничное количество свобод, потому что 30 лет, больше 30 лет назад, опять даже если не вспоминать Советский Союз, даже брать, не знаю, 90-е или брать, например, 80-е, 70-е года какой-нибудь европейской или американской страны, у них было намного меньше свобод, у них было намного меньше уровень жизни, сейчас ты можешь, не знаю, все, чувак, ты можешь жить в своей глубинке, в любой, неважно какая страна, просто реально в каком-нибудь городе, где, ну, население тысячи человек, снимать какой-то непонятный блог и зарабатывать огромное количество денег, и все, и да. ты можешь жить там и построить себе огромный, не знаю, пентхаус 27-этажный, и все. Понимаешь, свободы невероятные. То есть, например, раньше, если чтобы стать известным, чтобы иметь хорошую работу, ты должен всегда стремиться к столицам, ехать в столицу своей страны, из своей стороны, ехать в другую успешную страну. То есть сейчас все это не обязательно, все это делает интернет. И то, что в интернете. Ну, все равно, если, например, мы обернемся. Вернемся 10 лет назад, свобода в интернете была намного больше. Со временем гайки закручиваются, и мне кажется, что уже скоро
1: свободы будет,
0: да, 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 будет все меньше, ограничений будет все больше, потому что слишком много свободы. Люди а не действительно, знают, ли, действительно
1: ли хорошо, что у нас много свободы? И действительно ли хорошо, что у нас все больше становится ограничений или нет?
0: Я в Кудже, в Кудже подкасте Артур Чапарян, если я не ошибаюсь, сказал такую вещь, то, что Религия нужна для глупых людей, потому что она их ограничивает. То, что э, самостоятельному человеку у него и так в голове есть вот эти рамки, нормы, правила. Mm, это, yeah, yeah. это нельзя, это нельзя это Религия дает вот эти рамки и ограничения э, более well, самостоятельному I mean, человеку. I mean... вот. И мне кажется, что свобода это плохо. <laughs> Я действительно точно чрезмерная, чрезмерная свобода, когда люди уже, ну, я не знаю, делают вообще непонятно что. Но, с другой стороны, ограничивать людей искусственно тоже плохо, но это это, это очень сложная тема.
1: Мне кажется, мне кажется, что свобода должна быть безграничной, но люди должны быть бесконечно образованными для того, чтобы оставить себе правильную границу.
0: Это уже какой-то утопизм, такое невозможно.
1: да. Но
0: жаль. Ну, в общем, пока у нас действительно очень много свобод. Я думаю, со временем у нас будет все меньше и меньше. Поэтому сейчас самое время ценить то, что у нас есть, ценить ту свободу, которая у нас есть. К слову о том, что у нас есть интернет. И благодаря этому интернету у нас в мире меняется все кардинально быстро. У нас каждые несколько лет совершенно новая мода, совершенно новая музыка популярна, совершенно новые фильмы, сериалы. Востребованы. То, что мне. Честно, мне такое не особо нравится. Потому что если, например, ты раньше ты смотришь 20 век. <сёк> <извечаешь>. консерватор. <сёк> да, да, я консерватор 50-х. и ретроград. Если ты смотришь 20 век, то там можно заметить, не знаю, с, с нулевых до десятых годов одна мода, если даже не до 20 потом постепенно, постепенно вместо них приходит там новое поколение, там, поколение битников, хиппи. Они десятилетиями были сейчас, ну, посмотрите, у нас были в какой-то момент, да, популярны Эма 2007 год, тогда еще был не так, не так развит интернет, и мода была еще не такой быстрая. Но они тоже пролежали сколько? Год, два, три, максимум. Все, сейчас у нас просто, ну, меняется с каждым годом, у нас каждый год новая мода, каждые два года, новые. каждые, там, пять лет, это вообще, ну, все, другой мир, если мы сейчас пойдем в 2015 год, я думаю, мы будем в шоке от того, что сейчас люди слушают, от того, что сейчас люди смотрят, и от далее. того, на
1: каком языке они общаются, скорее всего, даже.
0: Ну, да, потому что количество новых каких-то слов непонятных, их просто какое-то без... запредельное количество.
1: Безграничное, согласен.
0: И мне не нравится. Мне кажется, опять, если мы будем смотреть в будущее, мне кажется, в какой-то момент людям. Ну, как думаете, надоест вот это бесконечный поток всего или нет?
2: Mm. Поток разных людей, разных
1: увлечений. Раз-
0: разного всего, понимаешь, у тебя у меня новое все появляется. Я думаю, какие-то... что
1: это никогда не надоест, потому что ты же сам можешь себя ограничить. Ты можешь сам выбрать то, что тебе нравится. Как бы
2: сейчас мир развивается в геометрической прогрессии. Каждый год что-то новое появляется. Ты можешь выбрать то, что тебе нравится, и как бы этим заниматься. То
0: есть ты думаешь, что в какой-то момент люди просто будут ограничивать очень сильно себя от информационного потока? Да. То, что, да. То, что да. будет да. у нас... То есть, например, да. если раньше... Да опять... даже
1: сейчас ты не замечаешь, что ты, допустим, подписан на те паблики, которые тебе интересны, на те новостные вещи, которые тебе интересны. Ты ограничиваешь себя только той позиции, которая тебе интересна больше всего.
0: Да, но все равно есть такой момент, то, что какая-то общая мода, она все равно как-то присутствует. И мне кажется, на самом деле мне нравятся ваши мысли о том, то, что, например, если раньше, опять же, вернемся в 2007 год к эма, э, го, э, готовской культуре, то, что если раньше была огромная субкультура, которые которой стояли, ну, подавляющее большинство людей, большинство действительно, то что сейчас и, там, и через 5, через 10 лет будет множество, огромное множество маленьких субкультур, в которых будет входить там 5-10%. Это,
1: кстати, не факт. Знаешь, почему? Потому что э, все эти субкультуры, как они появляются? Потому что люди хотят э, примкнуть к большинству. Они хотят вместе тусоваться, вместе веселиться и вообще что угодно делать. То есть э, чем больше ты дробишь общество на каких-то там правых, левых, средних и так далее, тем сложнее им будет выбирать. Поэтому я думаю, что большинство все равно будет ну, как бы разделено там, на, дв- на две, на три части максимум. То есть, как будто бы да 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 как будто бы все равно у нас направление будет развития не так много то есть ну для моды то, то есть опять,
0: опять? будет две-три м-, группы основные но да, они да, просто будут что... очень часто меняться?
1: Да да, да да просто потому что потому что э, ну как бы любая информация она же как бы передается от человека к человеку в большей степени э, либо от какого-то ну источника да информации получается так что э, ну Допустим, если в одной школе будет известен какой-то там один чувак, да, он будет распространяться больше, два, три, но явно не сто, невозможно, допустим, ну, возьмем как единицу распространения школ, да, допустим, там же, ну, где-то тысячу человек, ну, Если даже один человек будет знать, там, 20 рэперов или даже больше, чтобы пересеклось, там, по 20 рэперов у каждого из них, это довольно малая вероятность, ну, чисто математически, то
0: есть. Я, понимаешь, ты как-то узко берешь, я говорю о том, что, например, все равно… Может быть, не будет то, что двух человек, у которых 20 любимых одинаковых рэперов, но все равно будут, например, половина школ будут обожать рэп и слушать рэп, если не вся школа. Как, например, сейчас происходит, все слушают рэп. Ну да. Вот, но мне на самом деле... Да, это... Нравится ваша мысль о том, что все равно будет 2-3 такие большой субкультуры, но мне кажется еще то, что даже эти субкультуры, они будут слабо, слабо выделяться друг на
1: футбол- друга. Да, да. например... Мне кажется, вообще субкультура, она ну типа уже переоценена. То есть у нас вообще нет такого понятия как такового, потому что у нас слишком быстрые изменения всего и слишком много новых трендов, что ну, она просто не успевает сформироваться, чтобы считаться отдельной субкультурой. То, то есть... есть
0: если раньше, например, можно было увидеть человека и понять сразу, что он эмогур. Или панк То сейчас такого будет сделать просто невозможно Потому что он будет слишком похож на всех остальных Я тоже, ну я согласен с этим мнением Мне кажется, что это близко к правде Потому что сейчас уже сложно понять, чем увлекается человек Как он выглядит, потому что если у него спортивные кроссовки Не Не обязательно, что он занимается спортом Если у него, я не знаю, узкие джинсы Не обязательно, что он модник и так
1: далее
0: Опять же, ну раньше, если мы опять вернемся Например, давайте вернемся, хорошо в 20 век У нас было поколение хиппи вся Америка, ну, вся молодежь Америки это хиппи. Сейчас такое невозможно.
1: Да, потому что просто информации стало намного больше. То есть,
0: есть. сейчас, например, будет человек и хиппи, и еще кем-то, еще да, кем-то, да, еще да, кем-то. Да, да. Он, он
2: сам может выбрать. То что если раньше не было такого, ну вот информационного потока, то что он смотрел, то что большое количество людей там, например, хиппи, ему казалось то, что это нормально, это что-то то, к чему нужно там идти, стремиться то что чем заниматься и, и вот а сейчас как бы много раз различных направлений есть и он может выбрать то что ему нравится а ты думаешь может он лучше? выбрать
0: Yeah. Может, он выбрать что-то одно, или он будет мне выбрать все вместе. Мне
1: кажется, смотри, то есть, мне кажется, вот есть романтика какая-то своя. Вы ну, типа вот говорите Я хиппи, да, и как бы общаться только в кругу хиппи. В этом была какая-то своя, ну, изюминка. изюминка, да, необычная. А сейчас уже из-за того, что вот слишком много всего, ты, конечно, тоже можешь быть как бы единицей, да, какой-то, но в любом случае, скорее всего, ты не сможешь быть одной единицей субкультуры, ну, постоянно. И поэтому ты будешь постоянно либо менять, либо являться частью многих многих направлений сразу
0: Я полностью согласен, потому что если сейчас даже посмотреть на каких-то звезд То у нас нас рэпер, у него по-любому есть блог или хотя бы он ведет огромное количество, я не знаю, да, публикаций, историй Да, да, то есть сейчас С- рэперы, слот-канал. блогеры, то есть почти не осталось музыкантов, которые так или иначе ну, занимаются только музыкой, потому что у них есть страничка в Инстаграме, но ну, извини, это там 20, там, сториз в день, какое-то количество публикаций, все, ну, ты, по сути, это уже блогер. А, огромное количество, ну, я вот вы не знаете, я скажу вам а, то, что есть баскетболисты, профессиональные баскетболисты NBA, и у них есть свои блоги на Ютьюбе. Они... То есть да, они просто берут с собой камеру, они снимают с другими баскетболистами, они просто снимают себя, потом отдают этот монтажер, он все монтирует, выкладывает. То, что сейчас уже профессиональные спортсмены занимаются тем, что они уже и спортсмены, и блогер. Раньше об этом подумать было просто невозможно. И то, что действительно сейчас все идет к тому, что человек будет являться, ну, нельзя будет про него сказать, что он блогер. Нельзя про него сказать, что он программист, потому что он и программист, и блогер, и, не знаю, и рэпер, и еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, потому что все идет именно к этому. Какой-то мультимедиа человек будет. Мне кажется, это еще связано с тем, то, что в мире сейчас все слишком взаимосвязано. То есть все переплетено, как говорил классик. То, что ты не можешь быть, быть просто... просто... Ну, можешь, конечно, быть, быть, но сейчас действительно таких меньшинства, То есть если ты музыкант, тебе нужно прокачивать свою медийную составляющую. Это Инстаграм, это какие-то приходить на YouTube-шоу, на телевидение. То есть ты должен заниматься многим. Тебе нельзя заниматься чем-то одним. Действительно, сейчас большинство людей ну, Являются людьми-оркестрами Они и там, и там, и тут, и тут, и тут Чтобы просто быть на плаву И даже обычные люди, которые Просто, ну, у них там нет какой-то Медийности, они все равно занимаются многим Они, не знаю, человек может работать на заводе Прийти рисовать Потом посмотреть какой-нибудь Артхаусный фильм А потом пойти еще на какой-нибудь кружок того То есть очень много всего, огромный выбор То есть человек может дистанционно Заниматься вообще всем, чем только захочет и мне кажется, это наоборот, вот это очень круто. Вот это то, что м- есть, например, вариант, воз- ну, момент свободы неоднозначен, то есть, с одной стороны, вроде хорошо, а вроде и плохо, и непонятно, что с этим делать. То, то, что сейчас безграничное количество увлечений, и люди занимаются просто всем, действительно, чем они хотят, это, мне кажется, очень круто.
1: Я, короче, представил, как снимать баскетбольные ну, это, типа, штуки всякие, прикольно. Представляешь себе, ну, я в будущем просто представляю себе прозрачный мяч, да, типа, с камерой внутри, и, типа, и можно будет наблюдать прямо оттуда. Ну, типа, со стороны мяча. Прикольно. Но я думаю, что это... То, мне сказать, кажется, GoPro, это мне кажется, GoPro <звук> просто, знаешь ну, да, да, повязку, повязку ты и ты
0: можешь смотреть матч прямо, вот, ну, вот, Лица.
1: Ну, кажется, это, даже да. может и в меньше что-то. Ну просто да, то есть просто вот, в ну, какой-нибудь. Ну, ну, ну да, да. Есть есть эти мячи
2: уже с эти, со, со стабилизацией. Ну, типа ты на телефоне координаты вбил, типа мячик поднес к воротам в одну точку. Пошел, пнул, и там уже вот магнитными а, движениями прикольно. он уже летит именно в ту точку. Так мне кажется, да. И он как бы измеряет там и скорость, и высоту, и все. И ну у тебя вот, по, вот по это, это как сказать. раз
1: поможет, ну, типа, поставить и, камеру внутри. С,
2: с этим, да, вот прозрачным мячом можно будет типа поставить туда внутри камеру, которая будет со стабилизацией. И она будет просто в одну точку смотреть, даже если мячик будет там прыгать.
1: Ну, это не скоро, наверное.
0: А, все слишком быстро меняется, и дети взрослеют слишком-слишком быстро. Если раньше. Первая мировая война, Вторая мировая война, и было потерянное поколение. Было поколение детей, которые воспитаны на войне. Было поколение детей, у которых половина семей умерла на войне. То есть сейчас будет поколение детей, которые потеряны. Мне кажется, потому что...
1: Которые хотят умереть. Когда у тебя появляется огромное
0: количество возможностей, ты можешь заниматься всем чем угодно и всем еще, ну и многим одновременно, то ты, ты теряешься, ты не знаешь, чем заниматься. Потому что, ну раньше, если мы будем обращаться к прошлому, человек 18-20 лет, во-первых, он знает мало профессий, скорее всего, то есть не, не так много, как сейчас. Сейчас их вообще миллиард бесконечное какое-то количество. И он видит, ну ну, там, там, кем работает родитель, видит, кем работает. Понимаешь,
1: что профессии, они же типа эволюционируют каждый раз. И мне кажется, даже сейчас они намного быстрее развиваются. То есть, если раньше ты мог выбрать какую-нибудь профессию простую, да, ну ладно, не простую, но какой-нибудь механик, допустим, да, и всю жизнь проработать. Сейчас ты тоже умеешь выбрать, например, профессию механика, но какую-нибудь профессию продавца ты навряд ли будешь выбирать, потому что ее просто уже, возможно, скоро не будет. И надо будет постоянно менять профессии. Я думаю, может, даже чаще чем мы сейчас это представляем себе, чтобы, ну, чтобы во-первых, самого себя э, устраивать в профессиональном плане, и чтобы тебе было интересно, и получать заработок, чтобы жить просто. Это ну, такое... То есть это, это какая-то новая вот, потребность, да. то есть если раньше мы хотели утолить то только желание жить, то сейчас мы еще хотим утолить свои желания творить, свое желание там, Там попробовать, там и еще где-то.
0: Я не только про профессии, а про бесконечное количество увлечений и возможностей. Люди теряются, люди не знают, что делать. Люди 18 лет вообще без понятия, куда им поступать, что им делать. Люди поступают, перепоступают заново, меняют свой профиль. Люди заканчивают университеты э, с прекрасным пониманием того, что они никогда в жизни не будут работать на этой профессии, а куда хотят, не знают. Слишком много всего. Это действительно минус уже перерастает в минус, потому что люди, они просто не знают, что им делать. Они... В шоке. У нас затевят. как будто бы
1: недостаточно именно обучения разным профессиям. То есть, у нас как будто бы в школе обучают, ну, не совсем тем дисциплинам, которые помогали бы тебе дальше выбрать направление по жизни. То есть, они, конечно, все довольно глубокие сами по себе и фундаментальные, и могут помочь тебе в любой отрасли, но они не помогают тебе понять, чего ты хочешь от жизни и чем ты хочешь заниматься сам. Я бы даже
0: сказал еще так, то, что появилось с интернетом, конечно же, Возможность заниматься всем, чем ты захочешь, но никто не научил людей, как выбрать им хоть что-то, потому,
1: потому что... Попробовать. просто, чтобы попробовать все, надо, проб... типа, долго прожить. Ну, просто
0: людям непонятно вообще, то есть никто не научил людей выбирать, потому что раньше выбор был действительно очень ограничен, сейчас выбор безграничен, как выбрать что-то непонятно мне кажется, в основном все-таки почти все сейчас можно сделать с нулем рублей в кармане или... ну, например, допустим, мы записываем вот этот подкаст, мы записываем на телефоны, За... захотим мы не знаю, снимать... О, это не 0 рублей Тебе просто, мам, например, ты, мам, ты мы сейчас...
1: заработал на телефон, мы, сейчас...
0: <связь> мы сейчас не тратим а, деньги на то, чтобы купить микрофон раньше, извини, человек, я хотел, во-первых, записывать какой-нибудь подкаст, во-первых, это было невозможно почему нет был интернет авторы даже если бы хотел, не знаю, открыть какую-нибудь радиостанцию и вещать, то ну тебе нужно было просто покупать студию. Сейчас
1: еще помимо этого надо было хорошо разбираться в радиотехнике Да во всем,
0: то есть сейчас люди так
1: это и то есть это сейчас плохо то, что мы не знаем этого всего. Ну то есть ну, ты допустим не знаешь этого всего.
0: Я бы не сказал, то что плохо, но, возможно это да, но сложность в том то, что как понять, что ты хочешь, чего ты хочешь от этой жизни, потому что это не понять, ты можешь делать все Но ты просто, когда видишь это огромное количество возможностей, ты потеряешься, ты не знаешь. конечно,
1: в любом случае надо просто начинать делать то, что тебе кажется интересным всегда. То есть нельзя так долго заморачиваться над мыслями о том, чем ты хочешь заниматься. Надо просто начинать что-то делать, чтобы дальше разобраться, нравится тебе оно или нет. То есть просто, ну, надо, конечно, пытаться не тратить жизнь впустую, но как бы всегда надо... Что-то делать? Ну,
0: Звучит это очень просто. Но что мы получаем на деле? Это довольно сложно. Люди люди боятся.
1: Понимаешь, что через любые сложности ты становишься лучше. То есть, типа, ну, не через любые сложности, но только через сложности можно стать лучше, я думаю.
0: Но мне кажется, со временем, возможно, про следующее поколение, которое будет воспитано теми родителями, которые, при которых уже появился интернет, которые всю жизнь в этом варились, им будет чуть проще. Потому что сейчас интернет появился вот только-только, безграничный, тот, который мы знаем. То есть, например, если даже 10 лет назад был интернет все-таки ограничен, были какие-то модемы, у тебя было какое-то строгое ограничение м- по тому трафику, который ты можешь использовать, тебе, чтобы фильм загрузить, действительно нужно везде мне, надо. Мне кажется, было надо
1: просто хорошее образование. То есть а, образование, именно, я ты, что... ну, то есть, не фундаментально, а именно. В плане информации, как ее правильно обрабатывать и так далее.
0: Мне Мне кажется, в пользу о том, что мы говорили о психологах, о депрессии, люди, мне кажется, действительно, скоро в школах нужны будут уроки, где будут объяснять людям, как понять, кто они, что они, потому что слишком, слишком много возможностей, слишком много каких-то преград, проблем. То, что люди сейчас уже, не знаю, в 16 лет могут действительно делать невероятные вещи, И очень очень сложно людям действительно необходимо в каких-то школах вводить прямо на обязательной основе курсы какие-то психологии, курсы того, как им выбрать себя, как им найти себя. Мне кажется, это действительно будет скоро востребовано. Просто
1: я думаю, что правильно это сложно сделать. Вот у нас же тоже были какие-то психологические тесты, там еще что-то, но они как-то вообще совершенно не помогли. Ну, разобраться в себе. Да, да, но
0: тут надо понимать о том, что нельзя это сделать все сразу действительно хорошо, потому что, возможно, мы еще такое первое поколение людей, которые выросли вот при вот этом интернете, вместе с этим интернетом, то что, возможно, в следующее поколение или через одно, там же действительно будет у тебя будет математика, русский, а потом урок психологии, где психолог, возможно, даже, например, с группами будет работать, то есть не один психолог на класс, что, ну, Мне это... еще
1: кажется, что довольно неправильно, что у нас русский язык строится на просто учение, правил и все, то есть э, ты должен читать, должен много учить, должен много знать и все, то есть мы как будто бы не изучаем изменения языка, мы следим только за тем, какой он на данный момент есть по -по учебникам, то есть э, и то это получается так, что, ну вот я знаю, что делать словари, допустим, да, орфографически раз в 25 лет, типа э, орфоэпически там раз в 5 лет, и это означает о том, что э, как бы, э, это замедляет процесс э, изменения языка, э, изменения мышления, потому что я считаю, что язык э, формирует мышление, и даже, может, даже в большей степени, чем мышление формирует язык.
0: Полностью согласен о том, что если у тебя в языке нет какого-то времени, то ты не будешь думать в этом времени.
1: Возможно, да.
0: Потому что, почему, например, вот проблема с английским вот этих сколько там, у них там, 11 времен, 9 времен? 12. 12, 12, 12, без, 12. безумное количество времен. Почему мы не понимаем, нам это сложно понять вот эти времена, потому что у нас в языке три времени, все, а у них 12. У, у человека, который, например, сейчас будет изучать английский, ему скажут, что у нас 12 времен, что, какие, у тебя про прошлое, настоящее, будущее, все. но это простой пример, но который действительно показывает то, что язык определяет мышление.
1: Ну да, да, потому что мы не говорим в, в, ну, в формальностях их языка в выходе времени на нашем языке, потому что нам это непривычно. Просто. К слову, о
0: языке, мне кажется, это очень такая важная вещь. И я помню, смотрел обзоры каких-то фильмов про инопланетян, о том-то, как контакт людьми с инопланетянами был налад... На, на, л- наладить. Пытались, Пытались наладить да. люди, язык общий найти с инопланетянами, с неземной формы жизни. На Нет. И говорили, затрагивалась проблема о том, что восприятие языка То, что, например, у нас все языки в мире Почти все, все популярны точно Строятся на том, что у нас есть существительное глаголы Как это называется? В... прилежащий сказуемые У нас все языки строятся на прилежащем сказуемом И дальше там уже что накладывается ну, да, поверх при, Предметы действия Да, а то, что теории можно придумать такой язык, и то, что, например, если вдруг существует какая-то другая цивилизация, у них может быть построен язык вообще не на подлежащем и не на сказуемом, и тогда вообще нам будет сверхсложно понять вообще, как с ними общаться, что у них за язык и так далее. То есть, у нас действительно мы очень сильно привязаны к языку. То есть, мы не можем... Мы мыслим подлежащим и сказуемым.
1: Просто потому, что мы еще же, типа, существуем, как, ну, как живые существа, мы наблюдаем с предметами, наблюдаем за действиями. То есть, если бы у них, Ну, если бы природа инопланетных существ была другая, то мы бы просто не смогли с ними, скорее всего, никак ну, найти общий язык, общая. Ну, а в принципе, это, это а, понятно. Знаете, есть такой фильм, но я не помню, как он называется. Какой? Ну, был какой-то, я что-то забыл. «Вторжение»? «Вторжение» — «Прибытие»? Типа...
0: Где нибудь кругами такими вообще Ну,
1: типа как... Он инопланет на
0: где девушка-переводчик была да, перед циклом. Я, я это смотрел, обзор на этот фильм. Я просто не смотрел его. Да. Я, я фильм не смотрел, смотрел тоже. Я так обзор смотрел. И разбор вот этого момента с языком. Но, а мне кажется... На... И... Он нуар.
1: А, да, значит, я тоже. я потом смотрел...
0: Я потом еще смотрел обзор на этот обзор нуара, а потом обзор.
1: о том, что вот этих сложностей. Сейчас снимем обзор на обзор, давай.
0: Так и все делают. Реакцию на реакцию, на реакцию, на реакцию. Это цепная реакция сейчас. Хорошо. У нас интернет, люди становятся умнее. Ну, вообще каждое поколение всегда умнее предыдущего.
1: В частностях, да. Мне кажется, В массе я не уверен. Почему? Потому что для того, чтобы размножаться, мозги не нужны. воспитывают обычно, ну, большинство, ладно, родителей воспитывают неправильных детей
0: ну я не говорю о том, что у тебя с каждым годом, с каждым десятилетием появляется все больше информации и все больше вообще доступной информации да
1: но ну, как бы сложнее обрабатывать ее становится за счет этого
0: да но люди все равно
1: развиваются хочешь сказать да да
0: развиваются да у них все равно у них больше знаний у них больше кого-то даже опыта
1: ну да потому что искони опыт.
0: да и то что действительно каждое поколение у меня предыдущего но насколько на ли это хорошо то потому что а, ну Миллиард уже и произведений написано о том, что глупые люди, давайте так, не будем глупы, не слишком умные люди. Да вообще сложно, Зачастую... сказать,
1: сложно просто сказать, что такое умный, что такое глупый вообще, ну само по себе. Понятие довольно размытое. То есть, что для тебя глупый человек? То есть, что мы будем подразумевать? Что для тебя мы глупый Мы будем что? подразумевать логику или знание?
0: Мне кажется, логика, потому что а, бессмысленно... Ну, смотри,
1: Бессмысленно знать, что ты не понимаешь, как это работает, да? Вот
0: представь, у тебя есть крутая машина, ты не умеешь на ней ездить. Ну ты все, ты ничего с ней не сделаешь. Это То самое, сам, у тебя может себя...
1: быть. Нет, я скорее скажу: если у тебя есть крутая машина, ты, скорее всего, умеешь на ней ездить, но не не делать, как бы ты не инженер. Нет, как-то... да представь,
0: вот у тебя машина. Тебе дали машину, человек никогда в жизни не видел машину он не сможет поехать. А если поедет, врежется.
1: Научиться водить машину – это несложно, я думаю. Так я говорю,
0: это пример, хорошо, ты пример, хорошо. понимаешь?
1: Вот научиться чинить машину или делать о, это Я
0: говорю о том, что количество знаний бессмысленно, если у тебя нет понятия о том, как и применять их. Потому что если ты не знаешь, у тебя плохо работает какая-то логика, какой-то, ну, да. какой-то базовый интеллект о том, что, что нужно делать и так далее. Потому что знания, они приобретаемы. Ты можешь вычислить, прочитать и так далее. Тем более сейчас, когда в интернете ты можешь загуглить, тебе нужно что знаешь, знать, какой-то факт. Два клика в телефоне, все, ты знаешь это. Mm-hmm. И Поэтому важно именно твое мышление: то, как ты мыслишь, то, как ты задаешь вопросы, то, как ты анализируешь себя, анализируешь ли ты вообще себя. Mm-hmm. <как> да, да, согласен. Вот это Сам. самое главное. Вот это.
1: Ну, по сути, наука уже на этом строится. Ты должен как бы изучать прошлые достижения делать аналогии, задавать говорить... какие-то новые вопросы, пытаться новые вопросы, экспериментировать, делать опыт и, соответственно, получать новые данные. Да, и
0: поэтому все-таки для меня умный человек наверное, назову скорее того, кто правильно мыслит, кто мыслит, кто просто хорошо мыслит.
1: Критически, да? Критически. Ну. Но...
0: С каким-то все-таки количеством знаний, действительно знания То просто есть... какие-то, факты все-таки да,
1: потому что, мне кажется, именно знания развивают мышление. Потому что, ну, Ты думаешь, мы, ну, когда ты учишь какую-то вещь э, логичную, да, или учишь какую-то логику, понимаешь какие-то зависимости, твой мозг становится более гибким, и ты понимаешь позиции других людей, там, или еще что-то в этом роде. Но... Ты больше ну, ты сможешь обрабатывать больше нового, более, больше сможешь строить сам логических цепочек.
0: Смотри, зачастую, да, но Видишь, ты сказал очень важную вещь, именно понимание. Не всегда знание дает понимание. Да, То есть, условно да, говоря, да, да, ты можешь знать... Ты ну, можешь
1: просто зазубрить, а можешь понять. Да? да, действительно,
0: очень много людей слишком много просто зазубривают. То есть это хорошо, это плохо. А если начинаешь спрашивать, почему это хорошо, почему это плохо, люди ну, не могут ответить. Например, сейчас, если мы, например, будем даже брать любой пример, например, вот политика, она сейчас почему-то невероятно популярна в интернете, политика. И... Ну, потому что она
1: решает жизни.
0: А раньше не была она так популярна, понимаешь?
1: потому что люди были более консервативны, наверное.
0: Ну, не знаю. В общем, по политике действительно сейчас очень ну, популярно.
1: Мне кажется, она всегда волновала людей, просто в ней, ну, о-, о ней не говорили вслух, а можно было написать там Ну, возможно, Но это есть... у нас Но же в нас и... нашей стране да, была по- политика
0: и... не так сильно популярна, потому что у нас семьдесят 70 лет вообще выборы были только <как> либо ты голосуешь за одного. Выбор с одним кандидатом: либо за, либо против него, <с-> все <с-> очень забавно. Но. <как- <как-> либо за, либо расстрел. Ну, там действительно так и был, ты же знаешь, да? То, что у тебя бюллетени один кандидат, либо ты за него, либо против него. Все.
1: <свят> <свят> это <свят> так в Советском Союзе. А у нас <свят> не так сейчас? Я просто не ходил, не Ну,
0: вообще, у нас а, не так. Ну, жаль. Сходи как-нибудь. Вы, за счет того, что не ходишь, конечно, у нас именно это все так и будет продолжаться. Ну ладно, в общем, я. я... За Путина. Говорю Вер... Вер... о том, что а, люди, например, есть люди. У Путин. за
1: Путина.
0: Путин хорошо, Навальный плохо. Или наоборот. А почему, что, где. Люди не задают этих вопросов. Люди не пытаются искать ответов. И все вот плохо, это, это, думаю, все это проблема. Мы сейчас говорим не про политику, а о том, что люди очень много, к сожалению, не задают вопросов нужных и необходимых. Потому что, да, там... Вот у нас как сейчас молодежное поколение. Мне кажется, Нобальной. люди
1: даже сами себе не задают вопросы, на которые хотели бы знать ответы.
0: Да мне кажется, люди вообще слишком мало задают вопросы, потому что.
1: Но, с другой стороны, чем больше ты задаешь сам себе вопросов, тем больше ты погрызаешь в себе, и тем больше ты самокопаешься, и как будто бы это бесконечная вещь. Я не знаю, насколько она действительно формирует тебя хорошо или плохо
0: смысл именно в том, то что люди не задают себе вот этих вопросов, то есть им внушили Навальный, это хорошо, выходите на митинги, голосуйте да, за него, Путин это плохо, а почему никто не знает?
1: Потому что ну, нас, обучают, нас обучают так, то есть нам дают просто готовые знания, нам, ну, чаще всего так и делают, то есть в универе ты, понятно, сам, типа, можешь сам чего угодно делать, сам чего угодно изучать. Но, Но
0: мне кажется, универ на самом деле наоборот более консервативная штука, ты попробуй поспорить с профессором, доказать, что ему неправильно, в основном он тебе просто скажет, типа, пошел ты куда подальше. подальше. У вас как? Это не только Моя информация это информация, которую я беру в интернете от разных источников и люди там учатся в разных университетах. То, что в основном, смотри, у тебя 50-летний профессор, который всю жизнь изучал математику, философию, историю, и он считает, что он гений в ней. Извини, а ты 20-летний ребенок. Обычно
1: обычно если ты что-то интересное Действительно, думаешь? Да.
0: То есть, если ты начнешь доказывать профессору, что он не прав, то что, скорее всего, он скажет, ну, да, действительно, я не прав, ты исправил ошибку, потому что так будет.
1: Ну, я думаю, чаще что, всего. Я, я думаю, что не чаще всего. Я думаю, что есть такие профессоры. Ну, есть
0: такие, но это как, скорее, как исключение. В основном ну, да, люди в принципе.
1: Развития. Да, но, но
0: большинство, но большинство как раз-таки а, не могут задавать, не могут относиться к себе критически, не могут задавать к себе вопросов.
1: Ты же понимаешь, что у любой ученый должен относиться к себе критически, либо он они ученый.
0: не ученые, понимаешь? А, они все-таки. Ну,
1: не знаю, как у вас, но у меня, допустим. Давай,
0: окей, хорошо, это я тебе привожу пример. А, Имя, к сожалению, не назову, но если, например, потом смогу погуглить, то скажу тебе: был ученый, он взял Нобелевскую премию по в какой-то отрасли, и потом он приезжал в Африку и говорил, что Спида не существует.
1: Да, я знаю.
0: Вот. Как? Где ученый? Где, где, где критический вопрос? Он Нобелевскую, Нобелевку взял. То есть он явно что-то он шарит, понимает. Да потому
1: что легко обмануть человека, мне кажется. Легко... Легко. Он ученый. Нобелевку взял.
0: Его обманули легко, ты думаешь?
1: Да. Как оказалось, да
0: или мне кажется он просто где-то задает себе критический вопрос, а где-то не задает. Вот да. так и с людьми, понимаешь, когда, например, выходит, я не знаю, супер тупой пример, и мы договаривались об этом не говорить, Моргенштерн выходит ролик. Сука. Выходит ролик, где по фактам Объясняется, почему он ворует музыку Что он сотрудничает с Кремлем и так далее Вот там конкретные факты Люди пишут, нет, вы дураки И типа все, то есть они не задают себе вопросов Они считают, что он крутой То, что он не может быть плохим И то, что если им говорят факты ну Это конкретные факты То, что он ну, не крутой То есть никто не заставляет не слушать его То есть если тебе он нравится, ну, слушай Но люди отказываются верить фактам Потому что они не могут Они просто не привыкли задавать тебе какие-то вопросы Они не привыкли ошибаться. У нас почему-то в обществе принято то, что если ты в какой-то возрасте взял себе какую-то установку, ты никогда не должен ее менять. Это неправильно.
1: неправильно.
0: Люди должны постоянно меняться. Если вот мы говорили до выпуска насчет батлов, какая у них самая популярная претензия друг к другу? Ты три года назад сказал одно, сейчас ты делаешь другое. Все, и начинаются... Панчи. Унижать, да, унижать, оскорбление, панчи, сыпать. Люди, я не знаю, я не понимаю, действительно, почему люди не могут задавать себе каких то вопросов, и почему они думают, что если ты меняешься, это плохо, если ты меняешься, наоборот, прекрасно, это хорошо, значит, ты стал умнее, значит, ты ну, прошел какой-то ты путь. Ты стал умнее, но ты хотя бы... Прошел какой-то путь, да. да действительно, то есть, ну, мне кажется, все равно, если ты меняешь какую-то свою точку зрения, скорее всего, ты делаешь какое то плюс-минус. Я осмысленно. думаю, что все-таки,
1: да, что все-таки жизнь заключается в движении. Да, 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 ты должен, должен
0: меняться консерваторы, но они всегда уходили куда-то дальше.
1: Но опять-таки, понимаешь, в любом случае, я думаю, что так или иначе надо ставить себе ограничения. То есть, нельзя как будто бы быть полностью свободным, потому что свобода, она развращает. Если ты ставишь себе правильные ограничения, то ты больше становишься продуктивным, становишься лучше в той отрасли, в которой ты занимаешься и вообще в принципе.
0: Полностью согласен. Безграничная свобода, как мы уже до этого обсуждали, Это вред, ее нужно... Было бы прекрасно, если бы у нас была безграничная свобода, и мы ее сами бы ограничивали. Но, к сожалению, это невозможно, и поэтому нужно ну как-то... Поэтому у нас существует, собственно говоря, свод законов Конституции, где говорят, то что убивать человека, ну, извини, ты можешь сесть в тюрьму. И все равно есть люди, которые убивают человека, они знают, что они сидят в тюрьму, они все равно это делают. Ну да. Вот, как бы,
1: да. Против системы, развития...
0: Ну, глубокие темы сегодня обсудили. Юр, как думаешь, когда все-таки наступит? изменения. Где-то лет через двадцать.
1: Ну, плюс-минус.
0: Да, это был подкаст «Плюс-минус двадцать». Спасибо за то, что вы нас послушали.